0: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa Bismillah ar-Rahman rahim Alhamdulillah Rabbil Alameen Ar-Rahman rahim M'Alik yawm الدين abdu wa Aya k'n'estoyeen Aidez-nous المستقيم، la الذين عليهم غير
1: J'évoquais le calife Abu Bakr Radetranho précédemment et je le mentionnerai aujourd'hui de nouveau. Voici ce qui est dit à propos de la razwa Hamraul Asad. Il est dit que le samedi l'envoyé d'Allah sallallahu est revenu d'Orud, et à l'aube du dimanche, Bilal a lancé l'appel à la prière. Et il s'est assis pour attendre la sortie du Saint-Prophète Mohammed, lui. Sur ce, Abdullah bin Ramr bin Auf Muzni est venu à la recherche du Saint-Prophète Mohammed, lui. Quand l'envoyé d'Allah, lui, est sorti, Abdullah l'a informé qu'il revenait de chez lui et qu'il est passé à Malal, où les Qurayshites avaient campé. Malal est situé à 28 km de Médine sur la route menant à la Mecque. Là-bas, il a entendu Abu Soufian et ses amis se dire Vous n'avez rien accompli. Vous avez blessé des musulmans et vous les avez fait souffrir pour ensuite les abandonner sans les détruire complètement. Parmi ces musulmans se trouvent encore d'illustres personnages qui se réuniront pour vous combattre. Retournez afin que nous puissions exterminer ceux qui sont encore vivants parmi eux. Safwan bin Umayya était présent parmi les mécréants, et il les a retenus, et il leur a dit, oh « ô mon peuple, n'agissez pas de la sorte. » Ces gens se sont battus, et j'ai peur que ceux des leurs, qui n'avaient pas pris part à la bataille, participeront au combat contre vous. Retournez chez vous, car vous avez remporté la victoire. Et si vous partez livrer bataille, eh bien, j'ai peur que vous ne soyez vaincus. Sur ce, le saint prophète Muhammad Pissos, lui, a convoqué Abu Bakr et Omar Aradotalanho et il leur a parlé de l'information rapportée par ce compagnon Mouzni. Tous deux ont déclaré oh, « Ô envoyé d'Allah, poursuivons l'ennemi, afin qu'il n'attaque pas nos enfants ». Après ces prières du matin, le saint prophète Muhammad a invité les fidèles, et il a dit à Bilal d'annoncer que « L'envoyé d'Allah, vous ordonne de poursuivre l'ennemi ». seuls partiront ceux qui avaient pris part à la bataille d'Uhoud la veille. Le Saint-Prophète Mohamed Bessos lui a demandé qu'on lui apporte son étendard qui était plié depuis la veille et qu'on n'avait pas encore ouvert. Il a confié l'étendard à Ali et selon d'autres récits, il aurait confié cet étendard à Abu Bakr Radhat En tout cas, lorsque ce groupe de musulmans est arrivé à Hamra-ul-Assad, soit à 12 kilomètres de Médine, les polythéistes ont pris peur et ils ont abandonné leur idée d'attaquer Médine et ils sont rentrés à la Mecque. La Razwa Banu Nadir a eu lieu en l'encadre de l'Égypte. L'envoyé d'Allah s'est rendu chez les Banu Nadir avec un petit groupe de compagnons. Il existe plusieurs récits sur les raisons de sa visite. Selon un récit, le Saint prophète, Pessoa lui s'était rendu là-bas pour collecter le prix du sang de deux tués de la tribu Banu Amir. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était accompagné d'environ dix compagnons, dont Abu Bakr Raditranho, Omar Raditranho et Ali. Raditranho. Une fois sur place, l'envoyé d'Allah Pessoa lui a parlé du paiement. Les Juifs ont répondu Oui au Abul Qasim, veuillez manger d'abord, ensuite nous allons régler cette affaire. Le saint prophète paix-soit-soit-lui, était assis adossé à un mur. Les Juifs ont comploté entre eux et ils se sont dit Nous n'aurons pas de meilleure occasion pour le tuer, c'est-à-dire tuer le saint prophète paix-soit-soit-lui, Qui va monter sur cette maison Qui va lancer une pierre sur lui afin que nous puissions nous débarrasser de lui. » Amr bin Jahash, un chef juif, a soutenu cette idée et il a déclaré « Je suis prêt pour cette mission. » Mais Salam bin Mishkam, un autre chef juif, a immédiatement condamné cette action en disant « Ne le faites surtout pas. Par Dieu, il sera certainement informé à propos de vos intentions. » C'est une traîtrise de notre part alors que nous avons conclu un accord avec lui. Quand l'assassin est arrivé sur le toit pour lancer la pierre sur le saint prophète Muhammad, Dieu a averti l'envoyé d'Allah du complot des Juifs. Ainsi, l'envoyé d'Allah s'est levé immédiatement et il a laissé là-bas ses compagnons, et il est parti comme s'il avait une tâche importante à accomplir. Il s'est dépêché de retourner à Médine. En arrivant à Médine, l'envoyé d'Allah, et à lui, envoyé Mohamed bin Maslama chez les Banu Nadir. Et il leur a donné le message suivant. « Sortez de ma ville, c'est-à-dire de Médine. Vous ne pouvez plus vivre dans ma ville. Et votre plan était une trahison. » L'envoyé d'Allah a offert aux juifs un répit de dix jours, mais ils ont refusé. Ils ont déclaré qu'ils ne quitteraient jamais leur terre. Suite à ce message, les musulmans ont commencé à se préparer pour la bataille. Quand tous les musulmans se sont réunis, l'envoyé d'Allah, paix soit -so -so lui est sorti pour affronter les banu Nadir. Ali a hissé le drapeau de la bataille. L'envoyé d'Allah, paix soit -so lui a assiégé forts des juifs et personne n'est venu à leur aide. Le Saint-Prophète pessoa lui a marché vers les Banu Nadir et vers l'heure de la prière d'Ishah, il est retourné chez lui avec dix de ses compagnons. En cette occasion, l'Envoyé d'Allah pessoa lui avait remis le commandement de l'armée islamique à Ali selon un récit. Selon un autre récit, cet honneur a été conféré à Abu Bakr al L'envoyé d'Allah, paix soit celui, les a durement assiégés, et Allah a suscité la peur des musulmans dans les cœurs des juifs. Finalement, ils ont demandé au messager d'Allah, paix soit, soit lui, de les autoriser à s'exiler, à condition qu'ils soient autorisés à transporter toutes les marchandises pouvant être chargées sur des chameaux, à l'exception de leurs armes. Le Saint-Prophète a accepté leurs conditions et leurs requêtes. Selon un récit, il les a assiégés pendant 15 jours. D'autres récits présentent une différence dans le nombre de jours. Avec la permission des Ansars, l'envoyé d'Allah a distribué tout le butin pris des Banu Nadir parmi les émigrants de la Mecque. Abu Bakr a déclaré par la suite aux communautés des Ansar, Qu'Allah vous accorde la meilleure des récompenses. La à Badr al-Maurid a eu lieu en l'an 4 de l'Égypte. Voici la raison de cette expédition. Quand Abu Sufyan bin Harb revenait de la bataille d'Uhoud, il a annoncé que nous allons nous rencontrer à Badr al-Safa l'année prochaine et nous allons y livrer bataille. « L'envoyé d'Allah, bisous lui a dit à Omar Farouk. Réponds-lui, oui, inshallah, nous allons nous rencontrer l'année prochaine. » Sur ce, ils se sont séparés. Les Koraïchites sont rentrés et ils ont parlé à leur peuple à propos de cette promesse. Badr est un puits bien connu entre la Mecque et Médine. Ce puits est situé entre la vallée de Safra et Jara. Badr est situé à une distance de 150 km au sud-ouest de Médine. À l'époque de l'ignorance, on organisait à Badr tous les ans une foire pour 8 jours à partir du 1er du mois d'Al-Qa'ada. Quand les jours de la promesse approchaient, Abou Soufiane était réticent de partir à la rencontre de l'envoyé d'Adla, lui Il commençait à ressentir de la peur. Il ne souhaitait tout simplement pas confronter le Saint-Prophète, P.S.A.L.U. Abu Soufyan laissait croire qu'il se préparait à attaquer avec une grande armée afin d'en répandre la nouvelle aux habitants de Médine. Il voulait répandre cette nouvelle dans tous les coins de l'Arabie afin d'apeurer les musulmans. Selon un récit, Abu Bakr et Omar se sont présentés au saint Prophète lui et ils ont déclaré au Messager d'Allah, Allah accordera la victoire à sa religion et il va honorer son prophète. Nous avons fait une promesse avec la nation et nous ne souhaitons pas rompre cette promesse. Sinon, les mécréants vont nous considérer comme des lâches. Portons en accord la promesse. Par Dieu, il s'y trouve définitivement du bien. L'envoyé d'Allah, et à lui, était très heureux d'entendre ses sentiments. Quand il a appris la nouvelle de la préparation de l'armée d'Abou Soufiane, eh bien l'envoyé d'Allah, et a nommé Abdullah bin Rawaha comme émir de Médine en son absence. Selon un autre récit, il aurait nommé Abdullah bin Ubay bin Saloul comme émir en son absence et il avait offert son drapeau à Ali et il est parti pour Badr avec les musulmans. Il était accompagné de 1500 musulmans. Les musulmans ont fait du commerce lors de la foire de Badr et ils ont fait de grands profits. Et ils sont retournés à Médine après un séjour de huit jours. Ils ont donc fait du commerce lors de la foire. Ils étaient partis livrer bataille si cela était nécessaire, mais s'il n'y a pas eu de bataille, ils pourraient au moins faire du commerce et ils en ont fait de grands profits. Voici de plus amples détails sur le défi lancé après la bataille d'Ohud par Abu Sufyan aux musulmans, leur demandant de se rencontrer de nouveau l'année prochaine. Ces détails sont présentés ici par Hazrat Bashir Ahmad Saheb. Il écrit à ce propos que, après la bataille d'Ohud, en rentrant du champ de bataille, Abu Sufyan a défié les musulmans en disant qu'ils vont se rencontrer de nouveau l'année suivante à Badr. Le Saint-Prophète Mohammed b. Soit soit lui a accepté son défi. Ainsi donc, l'année suivante, soit en l'an 4 de l'Égypte, à la fin du mois de Shawwal, le Saint-Prophète soit soit est sorti de Médine avec une force de 1500 compagnons et il a nommé comme suppliant à Médine Abdullah bin Abdillah bin, bin Ubayy. Abu Sufyan bin Harb est lui aussi parti de la Mecque avec une armée de Kouraïchites, une armée composée de 2000 personnes. Cependant, malgré sa victoire à Uhud et malgré une force de cette taille, il était craintif et même s'il avait voué de détruire l'islam, il ne souhaitait pas affronter les musulmans jusqu'à ce qu'il ait pu rassembler une force plus importante. Ainsi, il était toujours à la Mecque lorsqu'il a envoyé un certain Noaïm qui appartenait à une tribu neutre vers Médine et il lui a vivement recommandé d'intimider et de menacer les musulmans en fabriquant des histoires pour les empêcher de partir pour cette bataille. Ainsi donc, cet individu est venu à Médine et il a raconté de fausses histoires sur la préparation, sur la force et sur le zèle des Korachites, et il a créé un état d'agitation à Médine. Il a eu du succès au point que certains faibles de foi craignaient de prendre part à la bataille. Cependant, le Saint-Prophète, puis -Saint lui, avait encouragé les musulmans à sortir. Et dans son discours, il a déclaré, « Nous avons déjà accepté le défi des koufars et nous avons promis d'être présents à cette occasion. Par conséquent, nous ne pouvons pas revenir en arrière. Et même si je dois partir tout seul, j'irai et je vais combattre tout seul l'ennemi. » Son discours a dissipé la peur des gens et ils étaient préparés à partir en compagnie du Saint-Prophète Pesos à lui et ils étaient emplis de zèle et de sincérité. Quoi qu'il en soit, le Saint-Prophète Pesos à lui a quitté Médine avec 1500 compagnons, tandis qu'Abou Soufyan est sorti de la Mecque avec ses 2000 soldats. Cependant, la puissance de Dieu était telle que bien que les musulmans avaient atteint Badr conformément à leurs promesses, l'armée des Khorachites quant à elle s'est déployé à une certaine distance pour ensuite rentrer à la Mecque. On raconte que lorsque Abu Sufyan a appris l'échec de Nouaïm, eh bien, il a pris peur et il est rentré avec son armée en disant à ses soldats que cette année-ci, la famine a fait des ravages et les gens font face à des difficultés financières. Par conséquent, il n'est pas sage de se battre dans ces conditions. Nous allons attaquer Médine après une plus grande préparation et quand nous connaîtrons l'abondance. L'armée musulmane est restée à Badr pendant huit jours. Tous les ans, au début du mois de l'Argada, il s'y tenait une foire, comme mentionné auparavant. De nombreux compagnons ont profité de l'occasion pour faire du commerce et ils ont pu générer des profits importants. En fait, au cours de ces commerces de huit jours, ils ont pu multiplier par deux leur capitale. Lorsque la foire a pris fin, que l'armée des Korachites n'est pas venue, le Saint-Prophète à lui, a quitté Badr et il est retourné à Médine. Et les Korachites sont rentrés à la Mecque et ils ont commencé à se préparer pour attaquer Médine. Cette expédition militaire est connue sous le nom de la Razwa Badr al-Mawrid. La bataille contre les Banu Mustalik a eu lieu au cours du mont de Sharban en l'enceinte de l'Égypte. La Razwa Banu Mustalik est également connue sous le nom de la Razwa Moraisi. Les Banu Mustalik étaient une branche de la tribu Rosa. Les Banu Mustalik vivaient tout près d'un puits qu'on appelait Moraisi. Ce puits est situé à une journée de voyage de Furor, qui est situé à environ 150 km de Médine. Selon Alama ibn Ishaq, la bataille contre les Bonnes Musulmans a eu lieu en l'an 6 de l'égir. Mais selon Moussa bin Urba, cette bataille a eu lieu en l'an 4 de l'égir. Waqidi déclare quant à lui que cette expédition a eu lieu au cours du monde de Charban en l'an 5 de l'égir. Hazrat Mizabashir Bashir Ahmad Zab a lui aussi mentionné l'année 5 de l'égir. En tout cas, quand le Saint-Prophète Mohammed a su que la tribu des Banu Muslik avait l'intention d'attaquer les musulmans, il est parti à leur rencontre avec 700 compagnons au cours du mont de Charban, en l'an 5 de l'Égypte. Le Saint-Prophète Mohammed a remis le drapeau des Mouhadjidines à Abu Bakr Selon un autre récit, il a remis ce drapeau à Ammar bin Yassir et il avait remis le drapeau des Ansar à Sa'ad bin Obada. Voici les détails concernant l'incident de la calomnie. Quand le saint prophète Mohammed Pessoa lui est retourné de l'expédition contre les Banu Moussaliks, les hypocrites ont lancé des accusations contre Aïcha, la fille d'Abu Bakr. Cet événement est connu dans l'histoire comme l'incident du Ifka ou de la calomnie. Le recueil d'Al-Bukhari relate le récit d'Aïcha. J'avais déjà présenté ce récit en évoquant un autre compagnon, mais il est important de le mentionner de nouveau ici en référence à Abu Bakr Talanhu. Aïcha Radetalanho Rad relate. Chaque fois que le saint prophète Pessoa à lui avait l'intention de partir en voyage, il tirait au sort parmi ses épouses et il prenait avec lui celle sur laquelle le sort est tombé. Ainsi donc, l'envoyé d'Allah Pessoa à lui a tiré au sort parmi nous avant de partir pour l'expédition et le sort est tombé sur moi et je l'ai accompagné. À l'époque, le commandement sur le port du voile avait été déjà révélé. J'ai été transporté à dos de chameau dans mon Hauda, c'est-à-dire dans le palanquin, et on me descendait de la monture. Et nous avons poursuivi notre voyage et l'envoyé d'Allah Pessus à lui a terminé sa raswa, et il en est retourné. Lorsque nous sommes approchés de Médine, il a annoncé la nuit qu'il était l'heure de partir. Quand on a annoncé la nouvelle du départ, je me suis levé et je suis parti avant l'armée. Après avoir terminé un appel de la nature, je suis retourné vers ma monture et j'ai placé ma main sur ma gorge et j'ai constaté qu'il me manquait mon collier de perles de Zéphar. Je suis retourné le chercher et ma quête m'a retenu. Entre temps, les gens qui me portaient sur mon chameau sont venus et ils ont pris mon raouda, c'est-à-dire le palanquin, et ils l'ont placé sur le chameau, car ils croyaient que j'étais dedans. À l'époque, les femmes étaient légères, elles ne grossissaient pas et la chair ne couvrait pas leur corps en abondance. Car elle ne mangeait que très peu de nourriture. Et les chameliers ont ignoré la légèreté du rauda tout en le portant. Et à cette époque, j'étais encore une jeune fille. Ainsi donc, ils ont fait avancer le chameau et ils sont partis avec lui. J'ai retrouvé mon collier après le départ de l'armée. Ensuite, je suis retourné à leur emplacement pour ne trouver personne. Et j'ai décidé de rebrousser chemin à l'endroit où j'étais campé, pensant qu'ils ne me trouveront pas et qu'ils reviendront me chercher. Tout assise là-bas, je me suis assoupie et je me suis endormi. Safwan bin Mortal Asulaimi Azakwani était derrière l'armée. Il est arrivé dans mon camp dans la matinée, il a vu la silhouette d'une personne endormie et il m'a reconnu étant donné qu'il m'avait vu avant la révélation du commandement sur le port du voile. Je me suis réveillé quand il a récité Innalillah. Il a fait s'asseoir son chameau et je suis monté dessus. Et il a pris les rênes et nous sommes partis. Et nous avons rejoint l'armée quand elle était arrêtée pour une pause à la mi-journée. Suite à l'événement, certains ont été voués à la destruction. Abdullah bin Obaï bin Saloul était l'auteur de cette calomnie. Après notre retour à Médine, je suis tombé malade pendant un mois et les gens répandaient à la calomnie. Mais j'avais un doute car durant ma maladie, le messager d'Allah ne faisait pas montre de la même gentillesse que celle qu'il montrait quand je souffrais généralement. Le messager d'Allah entrée, saluait et demandait Comment vas-tu » J'ignorais tout de cette calomnie. Je n'ai découvert la calomnie que lorsque je suis sorti après ma convalescence. Je suis parti avec Oumé Mista à al manasi où nous avions l'habitude de répondre à l'appel de la nature. Nous ne sortions que la nuit et c'était avant que nous ayons des toilettes tout près de nos maisons. A l'instar des Arabes du passé, nous partions loin de nos maisons en plein air pour nous soulager. Ainsi, Oumé la fille d'Aborrochum, et moi-même, nous étions en cours de route quand elle a trébuché en marchant sur son voile. Et elle s'est exclamée qu'il soit détruit ce mystère. J'ai demandé tout étonné, tes paroles sont très dures. Maudis-tu quelqu'un qui a pris part à la bataille de Badr ?» Sur ce, elle a commenté. Oh « Ô fille naïve, n'as-tu pas entendu la calomnie colportée par les gens ?» Puis elle me l'a raconté. Mon malaise s'est aggravé et lorsque je suis rentré, le messager d'Allah, Pessoa, celui, est venu chez moi. Et après m'avoir salué, il a dit « Comment vas-tu » J'ai répondu « Donnez-moi la permission de partir chez mes parents. » Je voulais être sûr de la nouvelle par leur intermédiaire. Le prophète d'Adla et soit lui m'a permis de partir et j'ai demandé à ma mère « De quoi parle-t-on alors ?» Ma mère m'a répondu « Oh ma fille, ne t'inquiète pas. »« Par Allah, toute femme charmante et aimée de son mari et qui a des coépouses épouses et calomniées. J'ai répondu, « Saint état de là Est-ce que les gens parlent vraiment de cette façon ?» J'ai continué à pleurer cette nuit-là jusqu'à l'aube et je ne pouvais ni arrêter de pleurer ni dormir. Lorsque la révélation divine a tardé, le messager d'Allah a appelé Ali bin Abi Talib et Oussama bin Zaid pour les consulter sur le divorce. Oussama bin Zayd a donné des conseils en accord à ce qu'il savait. Il connaissait la relation entre le saint prophète prophète Mohammed et Aisha Aradutalanra. Et il savait que Aïcha était une femme pieuse. Oussama a déclaré au oh messager d'Allah, « Elle est votre épouse et nous n'avons vu que le bien chez elle. » Ali bin Abi Talib a déclaré quant à lui, oh « Au messager d'Allah, Allah ne vous met pas en difficulté. » D'ailleurs, il y a beaucoup d'autres femmes. Mais demandez à sa servante qui vous dira la vérité. Sur ce, le messager d'Allah paissa celui a appelé Barira et il lui a demandé « Oh Barira, as-tu jamais vu quelque chose de suspect chez Aïcha ?» Barira a répondu « Non par Allah. Je jure par celui qui vous a envoyé avec la vérité. Son seul défaut est qu'elle est une jeune fille insouciante et elle s'endort souvent en laissant la pâte exposée aux chèvres domestiques qui viennent la manger. » Ce jour-là, le messager d'Allah, et soit celui du haut de sa chair, s'est plaint d'Abdullah bin Ubay bin Saloul, en disant, « Qui va me soulager de cet homme qui m'a blessé en s'attaquant à mon épouse Par Allah, je n'ai vu que le bien chez elle, et ils ont blâmé un homme dont je ne connais rien d'autre que le bien, et il ne rentrait jamais chez moi sauf en ma compagnie. » bin Moab s'est levé et il a déclaré, « Ô messager d'Allah, je vais vous venger. S'il appartient à la tribu d'Al-Aus, eh bien, je vais lui trancher la tête. Et s'il vient de nos frères, c'est-à-dire d'Al-Khazraj, alors sachez que nous allons exécuter votre commande. » Sur ce, Sa'ad bin Oubadah, le chef des Khazraj, s'est levé. Il était un brave homme, mais la fierté de sa tribu l'avait enflammé. Et il a déclaré, « Par Allah, tu as menti. » Tu ne voudras pas le tuer et tu ne vas pas le faire. Ainsi donc, une dispute a éclaté entre ces deux tribus. Usaid bin hudair a dit à Sa'ad bin Obada, « Par Allah, tu es un menteur et nous allons certainement le tuer. Tu es un hypocrite et tu disputes pour le compte des hypocrites. » Ainsi donc, les membres des deux tribus, d'Al-Aus et d'Al-Khazraj, étaient tellement excités qu'ils étaient sur le point de se battre. Le messager d'Allah, puis soit celui, qui se tenait sur sa chair. Il en est descendu et il les a calmés jusqu'à ce qu'ils se taisent. Et lui aussi, il a cessé de parler. Aïcha Radutalanha a eu connaissance de toute l'histoire. Elle ajoute que « Ce jour-là, j'ai continué à pleurer et je ne pouvais pas dormir ». Au matin, mes parents étaient avec moi, et j'ai pleuré pendant deux nuits et une journée, pensant que mon foie éclaterait à cause des larmes. Quand mes parents étaient assis avec moi et que je pleurais, une femme Ansari m'a demandé l'autorisation d'entrer, et je lui ai permis de le faire, et elle s'est assise avec moi et elle a commencé à pleurer avec moi. « Pendant que nous étions dans cet état, le prophète d'Allah, est soit venu, et il s'est assis. Il ne s'était jamais assis à côté de moi depuis le jour de la calomnie. Il était venu et demandait aux autres comment je portais pendant un mois. Et un mois s'était écoulé depuis la calomnie, et il n'avait reçu aucune révélation divine concernant mon cas. » L'envoyé d'Allah a récité le Tashahoud et a déclaré au Aisha J'ai entendu cette nouvelle à ton propos. » Si tu es innocente, Allah va le révéler. Si tu as commis un péché, repends-toi et demande pardon à Allah. Si l'on avoue ses péchés et l'on demande pardon à Allah, eh bien Allah fait preuve de clémence. Lorsque le messager d'Allah, puis ça, ça lui, a terminé son discours, mes larmes ont cessé entièrement de couler. J'ai dit à mon père, répondez au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en mon nom. Mon père a dit par Allah, je ne sais pas quoi dire au messager d'Allah. Ensuite, j'ai dit à ma mère, « Répondez en mon nom au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa Elle a déclaré par Allah, je ne sais pas quoi dire, au messager d'Allah. Malgré ma jeunesse et mon ignorance du Saint-Coran, j'ai déclaré, « Par Allah, je sais que vous avez entendu des propos diffamatoires, des propos qui sont implantés dans vos esprits. » Et vous croyez que c'est vrai. Si je vous dis que je suis innocente, eh bien, vous ne me croirez pas. Allah sait que je suis innocente. Il y a eu tant de rumeurs à ce sujet qu'on ne me croirait pas. Et si j'avoue être coupable, vous me croirez sûrement, tandis qu'Allah là, c'est très bien que je suis innocente. Par Allah, mon cas ressemble à celui du père de Joseph qui a dit aux frères de Joseph « il avait déclaré «» C'est-à-dire « Je ferai preuve d'une patience bien-séante »« Et c'est seulement Allah dont l'aide doit être invoquée contre ce que vous affirmez » Aïcha a déclaré « Je suis retourné dans mon lit et j'ai espéré qu'Allah va dévoiler mon innocence » Mais par Allah, je n'ai jamais cru qu'Allah va révéler des versets à mon propos, car je me considérais trop indigne pour être mentionné dans le Saint-Coran. Je pensais que le messager d'Allah, paix soit, soit lui, va voir un songe dans lequel Allah va prouver mon innocence. Or, par Allah, avant que le messager d'Allah, paix soit, soit lui, n'ait quitté son siège et avant que les membres de la famille ne soient partis, il a reçu une révélation. Lorsqu'il recevait des révélations, il passait dans un état très pénible. La sueur coulait de son corps comme des perles, même par un jour d'hiver. Lorsque le Saint-Prophète, lui, est sorti de cet état, eh bien il souriait, et la première phrase qu'il a prononcée était « ô Aïcha, lou Allah qui t'a innocenté ». Ma mère m'a dit, « Oh Aïcha, lève-toi et va vers le messager d'Allah. » J'ai répondu par Allah, « Je n'irai pas vers le messager d'Allah. » Et je ne remercierai personne d'autre excepté Allah. Et Allah avait révélé ces versets, « bil-ifki bil-ifki usbatun minkum. » C'est-à-dire, ceux qui ont inventé ce grand mensonge sont un groupe de parmi vous. Abu Bakr as siddiq le père d'Aïcha Aradetananha, subvenait aux besoins de Mista bin Uthatha en raison de sa relation avec lui et en raison du fait que Mista était une personne pauvre. Ainsi donc, après la révélation de ces versets, Abu Bakr as siddiq a déclaré « Par Allah, je ne donnerai jamais un sou à Mista après ses calomnies sur Aïcha ». بارَأَ السُّيُوتَ أَلَّا أَرِفِلِي سَيَأْرِصِي وَلَا يَعْتَلِ أُولِ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَ الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْيَقْفُو وَالْيَسْفَحُوا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ والله غفور Et que ceux d'entre vous qui possèdent des moyens et de l'abondance ne jurent pas qu'ils ne donneront point aux parents proches et aux nécessiteux et à ceux qui ont émigré pour la cause d'Allah. Ainsi donc qu'ils pardonnent et qu'ils montrent de la tolérance. Ne désirez-vous pas qu'Allah vous pardonne et Allah est très pardonnant, miséricordieux. Abu Bakr Siddiq a déclaré « Oui par Allah, je souhaite qu'Allah me pardonne ». Et il a recommencé à subvenir aux besoins de Mista. Aïcha, Aradu Talanha ajoute à ce propos. Le messager d'Allah, Peshaw lui, a également interrogé Zainab bin Tejahash sur mon cas. Il lui a demandé, que sais-tu à propos d'Aïcha Elle a répondu, Ô messager d'Allah, je m'abstiens de dire ce que je n'ai pas entendu ou ce que je n'ai pas vu. Aïcha est chaste selon moi. Ainsi donc dit Aïcha parmi les épouses du saint prophète Muhammad lui, Zainab était ma concurrente. Mais Allah l'a sauvée de ce mal en raison de sa piété. En tout cas, il s'agit d'un long récit tiré du recueil d'Al-Bukhari. Le Messie premier islam déclare « Selon sa pratique, Allah relègue les menaces de châtiment quand on fait pénitence, lorsqu'on se repent et lorsqu'on fait de l'aumône. Il a enseigné les mêmes valeurs à l'homme. » Selon le Coran et les Hadiths, les hypocrites dans leur bassesse ont calomnié Aïcha Radutalanha. Certains compagnons, simples d'esprit et naïfs, leur ont emboîté le pas. Un de ses compagnons prenait deux repas quotidiennement à la table d'Abou Bakr Suite à son erreur, Abou Bakr a juré et il a émis l'avertissement qu'il ne lui offrirait plus rien à manger à l'avenir. Sur ce, le verset suivant a été révélé. Allah wallahu Et qu'il pardonne et qu'il montre de la tolérance. Ne désirez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Et Allah est très pardonnant et miséricordieux. Sur ce, Abou Bakr a brisé cette promesse et il lui a offert un repas comme à la Koutumi. Annuler une menace qu'on a formulée fait partie des excellences morales de l'islam. Par exemple, si l'on a promis de frapper 50 fois son domestique, lui pardonner suite à son repentir fait partie de la sunnah de l'islam. Ce sera là une manière de copier les qualités d'Allah. Cependant, l'on ne peut pas briser sa promesse parce qu'on aura des comptes à rendre à ce propos. Mais cela n'est pas le cas pour une menace. Reste à définir ce qu'est une promesse, c'est-à-dire la warda, et une menace, c'est-à-dire Al-Wa'id. C'est un thème que j'ai déjà abordé dans le passé. J'évoque à présent la bataille d'Al-Hazab qui a lieu au cours du mois de Shawwal en l'an 5 de l'égir. Il s'agit de la troisième grande bataille entre les Qurayshites de la Mecque et les musulmans. On nomme aussi cette raswa la raswa de Khandak, c'est-à-dire la bataille du fossé. Cette bataille a eu lieu au cours du mois de Shawwal en l'an 5 de l'Égir. Étant donné que les Qurayshites, les Juifs de Khaybar et de nombreux groupes avaient marché sur Médine, le Saint Coran donne le nom de al à cette bataille, c'est-à-dire la rasoie de al Lorsque le Saint Prophète, père soit lui, a exilé la tribu juive des Banu Nadir, ils se sont réfugiés à Khaybar. Certains de leurs nobles et de leurs dignitaires sont partis à la Mecque où ils ont rallié les Qurayshites et les ont persuadés à affronter le Saint-Prophète Mohammed b. à lui. Et ils ont conclu un accord avec les Korachites et ils se sont convenus qu'ils vont livrer bataille contre les musulmans. Et ils ont fixé une date à ce propos. Les gens des Banu Nadir ont quitté les Kouraïchites pour se rendre chez les tribus Radfan et Sulaim et ils ont conclu un accord similaire avec eux, et ils les ont quittés par la suite. Les Korachites étaient prêts et ils ont rassemblé différentes tribus et les Arabes qui étaient leurs alliés. Ils étaient en tout 4000. Abu Sufyan bin Harb était leur chef en cours de route. Les membres des autres tribus les ont rejoints. Ainsi, le nombre total de cette armée était de 10 000 soldats. Lorsque le prophète d'Allah a reçu la nouvelle de leur départ de la Mecque, il a convoqué ses compagnons et il les a informés à propos de l'ennemi et il les a consultés à ce propos. Sur ce, Salman, le persan, a suggéré de creuser un fossé et son opinion a plu aux musulmans. À l'époque du Saint-Prophète, le côté nord de Médine était ouvert et sur les trois autres côtés, il y avait des résidences et des oasis à travers lesquelles l'ennemi ne pourrait pas passer. Ainsi, la décision a été prise de creuser le fossé sur la partie ouverte. Le prophète d'Allah, a commencé à creuser la tranchée avec 3000 musulmans. Il creusait la tranchée avec les autres musulmans pour les encourager. Et cette tranchée a été creusée en six jours. La longueur de cette tranchée était d'environ 5, 5 km et demi. Abu Bakr de Talanhu est resté avec l'envoyé d'Allah, Pessoa lui. Et en creusant la tranchée, Abu Bakr avait l'habitude de porter la terre dans ses vêtements et il avait également travaillé avec le reste des compagnons pour creuser la tranchée afin que les travaux puissent être achevés dans les délais impartis. Tous les musulmans, sans exception, ont participé dans les travaux. Quand Abu Bakr et Omar ne trouvaient pas de panier, ils plaçaient à la hâte la terre dans leurs vêtements. Et ils ne se séparaient jamais, ni lors des travaux, ni lors des voyages. L'envoyé d'Allah paissa celui à travailler dur pour creuser cette tranchée. Parfois, il travaillait avec une houe, parfois en soulevant de la terre avec une pelle, parfois en portant de la terre dans un panier. Un jour, il était très fatigué. Il s'est assis et il s'est appuyé sur un rocher sur le côté gauche et il s'est endormi. Abou Bakr et Omar se tenaient à sa tête et empêchaient les gens de passer à côté de lui afin de ne pas le réveiller. Abou Bakr dirigeait une section de l'armée musulmane quand l'armée des 10 000 Kouraïchites et leurs alliés ont assiégé les musulmans de Médine. Plus tard, une mosquée a été construite là où Abu Bakr avait servi de commandant. On avait nommé cette mosquée la mosquée As-Siddiq. Inch'Allah, à l'avenir, je mentionnerai d'autres points à ce propos. Je voudrais à présent mentionner quelques personnes qui sont décédées récemment. La première personne se nomme Barika Begum Saheba. elle était l'épouse de Murtar Gondol Saheb. Elle est décédée le 11 janvier dernier à l'âge de 93 ans. Elle était la belle-fille de Chaudi Rola Mohamed Gondol Saheb, compagnon du Messie premier Elle servait la Jamat avec un grand enthousiasme. Elle a servi également de sadr Lajina de son village. C'était une femme très pieuse et sincère qui se consacrait aux jeunes et à la prière. Elle avait enseigné le Saint-Coran aux enfants et aux adultes de tous âges. Elle était Moussia. Elle laisse derrière elle cinq fils et trois filles. Son fils, Iftihar Ahmad Gondol, est un missionnaire qui sert en Sierra Leone. La défunte était également la grand-mère d'un autre missionnaire qui se nomme Fouad Ahmad Saheb. En outre, il y a d'autres missionnaires parmi ses petits-enfants qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde à la défunte et qu'il accepte ses prières en faveur de ses descendants. Le deuxième défunt se nomme Mir Abdulwahid Wahid Saheb. Il est décédé dans la nuit du 12 au 13 janvier dernier. Inna wa Il avait 58 ans. L'armadia a été introduit dans sa famille par l'intermédiaire de son arrière-grand-père qui se nommait Mir Ahmadine Saeb. Il avait accepté l'Ahmadiyya en 1911 à l'époque du premier calife. Il était le seul Ahmadiyya de sa famille. Cheikh Al-Abarch de Banu était le grand-père maternel du défunt et c'était lui qui avait introduit l'armadia dans la famille de sa mère. Le grand-père d'Abdulwahid Wahid Saeb, le défunt se nommait Abdul Karim Saeb. Il aimait prêcher et c'est pourquoi son grand-père était connu sous le nom de Molvi Abdelkarim Peshawar Il faisait beaucoup d'études personnelles et il possédait sa propre bibliothèque. En 1974, la délégation Ahmadi s'est présentée à l'Assemblée nationale du Pakistan sous la direction du troisième calife. On avait besoin de quelques livres rares qu'on n'a trouvés que dans sa bibliothèque. Ceci a été rapporté par son beau-frère. Le 9 septembre 2020, une plainte a été déposée contre la famille du défunt, M. Abdelwahid Seb, en vertu de l'article 295C. Il a été accusé faussement de blasphème. Et les mollahs et le public ont encerclé sa maison. Mais la police a réussi à le faire sortir avec les membres de sa famille et ils ont été emportés à Rawalpindi. Mais quelques jours plus tard, la police a fait une descente chez le défunt à Rawalpindi et ils ont arrêté son fils Abdulmajid. Allah a béni M. Mir Abdulmajid avec deux fils et une fille. Abdulmajid Seb, un de ses fils que je viens de mentionner, a été arrêté et il est en prison pour la cause d'Allah. Il était toujours en prison quand son père est décédé et il n'a pas pu participer aux funérailles de son père. Qu'Allah accorde son pardon aux défunts et qu'il accorde patience et persévérance aux membres de sa famille, son fils qui est incarcéré à environ 20 ans. Qu'Allah fasse qu'il soit libéré au plus vite. Le troisième défunt se nomme Mokaram Said Waqar Ahmad qui était aux États-Unis. Il est décédé le 17 janvier dernier à l'âge de 58 ans, des suites d'une crise cardiaque. L'épouse du défunt est à la fille de la petite-fille maternelle de Hazrat Miza Bashir Ahmad Sahib. Elle est aussi à la fille de la petite-fille paternelle de Hazrat Miza Sharif Ahmad Sahib. Ainsi donc, l'épouse du défunt appartient à la famille du Messie premier à islam. Elle s'est mariée donc à Shah Saheb et elle est entrée dans sa famille. Shah Khan, donc l'épouse du défunt, déclare, « Le quatrième calife m'avait demandé de prier pour mon mariage. » Ensuite, après mes supplications, j'ai accepté la proposition de mariage et le quatrième calife a donné son aval pour ce mariage. Autrement dit, c'était le quatrième calife qui avait arrangé ce mariage. L'épouse du défunt déclare « Wakar Seb a attrapé mon doigt et m'a conduit au cours de nos 33 ans de vie conjugale. Il prenait soin de chacun de mes besoins et de mes désirs. » Il était un père hors-père, il n'a jamais rien fait pour lui-même et c'était un homme qui était très simple. Il n'avait aucun désir et même s'il en avait, il le sacrifiait pour les membres de sa famille. Elle déclare « Le plus beau jour pour moi était lorsqu'il a fièrement dit à quelqu'un que « Lorsque je me rends à la mosquée, je répète mon vœu ». Et il n'y a rien de plus important pour moi que de respecter ce vœu. Je peux tout sacrifier pour ce serment. Il ne s'agit pas là de paroles en l'air. Moi-même, je l'ai vu et je le connais. Lorsqu'il est passé par une dure épreuve, il a respecté ce serment. Le serment d'accorder priorité à la foi sur le monde. Et il ne s'est soucié d'aucune relation, d'aucun lien de parenté. et il ne s'est jamais écarté de l'obéissance qui est due au califat. Son épouse déclare, il faisait preuve d'obéissance même en ce qu'il n'avait pas compris, en disant que notre travail est d'obéir. Il était très reconnaissant et il m'encourageait aussi à faire preuve de gratitude, et il n'a jamais manqué de faire des sacrifices financiers. Aziz Saïd Ardil Ahmad est son fils. Il sert maintenant comme missionnaire. Il a eu son diplôme de Shahed de la Jamia Ahmadé du Canada. Il déclare « Par la grâce d'Allah, mon père était une personne simple et sincère. Il ne s'est jamais soucié de sa personne. Il se soucie uniquement des besoins de notre mère et de ses enfants. Il n'achetait rien de bon pour sa personne. Il fallait souvent lui rappeler de dépenser également sur sa personne. » Et il avait un grand respect pour les missionnaires et pour la et Medjamat. Mahmoud Ahmad Khan Saheb est son beau-père. Il est aussi le petit-fils maternel de Hazrat Misa Bashir Ahmad Saheb et il est le petit-fils paternel de Hazrat Nawab Mubarika Begam Saheba. Le beau-père du défunt écrit que Wakar, c'est-à-dire son gendre, il dit que Wakar était un homme très gentil et hospitalier. Et il ne s'était jamais mis en colère. Peu importe le nombre d'invités, quoi qu'il arrive, il était toujours calme. Au début, je me souviens qu'il avait l'habitude de taquiner son fils Ardil en raison de son insouciance. Mais lorsque Ardil a dédié sa vie, il a complètement changé et il a fait preuve de dignité. Et par la suite, cet enfant était le plus proche du défunt. Et le défunt faisait montre d'un grand respect à son égard et il l'honorait. Mounir Ahmed Saheb, l'ancien émir de la Jamaat d'Abu Dhabi, écrit ceci. Wakar Saheb travaillait à Abu Dhabi et il avait également établi des relations familiales proches. Au niveau professionnel, il travaillait dans une banque. En effet, le défunt était un banquier. Sa simplicité et son humilité étaient ses qualités principales. Il était profondément attaché à la Jamaat et à l'anizam. et il éprouvait un grand amour à l'égard du califat et lui prouvait une obéissance indéfectible. Jusqu'à son départ pour les États-Unis, il avait offert sa résidence pour les besoins de la Jamaat avec un grand enthousiasme. Elle était utile pour la prière du vendredi et d'autres rencontres. Le défunt a également travaillé comme auditeur interne de la Jamaat. Said Hashim Akbar a écrit « Quant à lui, j'ai travaillé avec le défunt et je l'ai toujours trouvé sociable et dévoué au service de l'humanité. » Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde, qu'il permette à ses enfants de perpétuer ses bonnes œuvres et qu'il accepte ses prières en faveur de ses enfants. Après les prières de Juma et D'asr, je vais diriger la prière funéraire de toutes ces personnes, Inshallah.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, Namadhu, wa, wa Nastakhiru, minubi, wa Vihuna Wa Anomino Vihuna, wa Namadhu, 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 ومن يقول لا اله الله ونشهد ان لا اله الله 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 Aïe taïe del korba, ou yen haa an il fasciai, ou